0: Olá e bem-vindos ao Internet, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter. E comigo,
1: Bruno. Peter, a gente teve alguns episódios de Crise Existencial, que a gente gosta bastante. A gente teve alguns episódios, ultimamente aí, não sei se o pessoal percebeu, que foram mais curtos e mais conversados, digamos assim. Por exemplo, o episódio de Só Acaba Quando Termina, ou mesmo o anterior a esse que a gente gravou. Uma conversa um pouco mais aberta, assim, um episódio um pouquinho mais curto Hoje o que eu quero fazer? Eu quero tentar misturar os dois Eu quero fazer uma conversa um pouquinho mais aberta, não tão estruturada, não tão formal Um pouquinho mais curto, provavelmente vai ser eu Acho que não é um assunto que dá tanto pano pra manga Mas que no final do episódio nos deixe pensando o que eu tô fazendo da minha vida Então vamos lá A pergunta de hoje é Eu sou escravo do quê? Peter, antes de eu passar o microfone pra ti e pra tu me dar as tuas impressões iniciais, deixa eu deixar muito claro do que eu tô falando aqui. A definição de escravo é aquele que é privado da liberdade, né? Que ele tá submetido à vontade de alguém ou de alguma coisa, que ele tá preso a uma força incontrolável. Então, eu quero falar um pouco dessa ideia de que a gente é escravo de uma, de uma cultura que nos força a fazer coisas que a gente não quer com muito mais frequência do que coisas que a gente quer. Aquela velha história de que a gente passa muito mais do tempo acordado trabalhando do que fazendo algo que a gente quer fazer e tal. E aí é aquela velha história, assim, de que a gente é escravo da nossa empresa, que a gente é escravo do trabalho, só que aí tem aquela contraproposta, aquela outra pergunta que vai de encontro a isso, que diz tá, meu, mas se tu sair do trabalho, tu é escravo dessa decisão de ter saído, porque tu vai viver como? Então tu sempre vai ser escravo de alguma coisa, tu só precisa decidir quem que tu vai obedecer? O escravo do que que tu vai ser? E daí que surge essa pergunta.
0: Não, bem interessante. É uma ótima pergunta. Bem uma pergunta do Entornute mesmo, né?
1: Uh, aqui, talvez,
0: se eu entendi bem a tua pergunta, você tá falando um pouco de pressão social. Ou essa ideia das pressões que a gente sofre. E aí, aqui não tô falando de sofrimento sentimental, mas de coisas que acontecem com a gente mas é uma dessas pressões social quase levada ao extremo, assim, de chegar a um ponto que é uma pressão tão grande que eu não vejo outra opção a não ser fazer isso que estão me pressionando a fazer. É mais ou menos isso?
1: É, mas é uma pressão mais de ti e de sobrevivência antes de ser social. Porque tem um pouco disso também da gente ser escravo da gente mesmo. O... A, a, minha, a minha pergunta alternativa, que meu título alternativo, e até combina um pouco mais com a capa do episódio, caso você esteja se perguntando, é seria, eu sou prisioneiro de mim mesmo, porque a gente tem um pouco disso de criar essa imagem de quem a gente vai ser, e a gente acaba obedecendo essa imagem que a gente criou como se aquilo fosse definitivo, como se aquilo fosse canônico, e não necessariamente é. Então, assim, a gente pode ser um pouco escravo do nosso próprio estilo de vida, se é que isso faz sentido, porque aí eu tenho esse estilo de vida, eu sou essa pessoa Então eu preciso ter esse estilo de vida Eu preciso ser essa pessoa e eu acabo seguindo aquilo Porque tem que ser assim Mas se eu vou lá e tento quebrar essa algema Eu acabo virando um escravo dessa decisão De ter quebrado essa algema Então eu não quero mais ser o Bruno de hoje O Bruno do futuro vai ser um Bruno diferente E aí agora eu me tornei escravo dessa decisão De ser um Bruno diferente, entendeu? Então eu acho que o que eu tô querendo dizer aqui É que a gente sempre acaba amarrado A alguma decisão ou algum conjunto de decisões Que a gente toma em algum ponto da vida
0: Entendi, entendi. Eu acho que por, por essa lógica do prisioneiro de mim mesmo eu consigo entender porque cai um pouco na ideia de identidade, talvez, né?
1: Essa,
0: uhum, essa imagem que a gente cria de nós mesmos e aí a gente acha que tem que seguir ela à risca, né? A gente, por algum motivo ou outro acha que a gente implementou um processo que precisa ser seguido à risca e não pode fugir dele. Eu acho que isso é bem comum, talvez na adolescência, talvez seja um pouco mais visível quando a gente está tentando descobrir a nossa personalidade a gente começa a descobrir algumas tribos, né, Alguns, algumas culturas, algumas comunidades, e aí tu acha que tu tem que ser de tal forma porque aquela comunidade é assim, então eu preciso ser igual, então, sei lá. Ah, eu gosto muito de punk, então eu preciso ser punk, e os punks se vestem assim, e eu preciso ouvir essas músicas, e eu não posso fugir disso, eu preciso ter o meu cabelo dessa forma, usar as roupas dessa forma. E não, sabe, talvez tu goste só da música e o resto não te interessa, ou talvez tu goste só da roupa e a música tu odeia, sabe? Isso é um processo que tu vai passando ao longo da adolescência de descobrir qual dessas coisas de cada uma dessas culturas e comunidades te interessam. Aqui, claro, né, não chega a ser tão extremo quanto a gente ser escravo dessa personalidade, mas é um processo que a gente vai passando na adolescência pra construir a nossa personalidade adulta, né?
1: Meu perfeito, tu trouxe um exemplo que eu não tinha pensado muito, na verdade. De novo, tu tá falando de pressão social, eu tô falando um negócio que vem um pouco mais de dentro, mas é muito parecido, porque... Eu, eu acho que eu me encaixo um pouco nisso, assim, quando eu era, aí tu pegou a adolescência e falou que é mais fácil de ver, tu tem razão, quando eu era mais novo eu gostava muito do estilo alternativo, mas as bandas que eu conhecia naquele estilo eu não gostava muito, e eu me sentia mal com isso, eu falava, pô, mas se eu gosto do estilo eu tenho que gostar da banda, aí eu ficava lá ouvindo Bring Me The Horizon, sei lá, um cara berrando no microfone, pô, eu não gosto disso, cara, Skrillex, eu não gosto. Mas tem que ouvir, não, não tem que ouvir, entendeu? Só que acaba acontecendo isso, a gente, a gente como ser humano, a gente gosta de colocar tudo em caixinhas prontas, né? Então a gente pega aquela embalagem, aquele pacote inteiro, e a gente tem muita dificuldade de tirar daquele pacote que nos serve e deixar ali o que não nos serve. E acaba que a nossa vida acaba sendo o que a gente diz pra nós mesmos, ou melhor, o que a gente consegue nos convencer, de que a nossa vida é, mas talvez ela não seja aquilo, entendeu? Então a gente tem uma visão da nossa vida que não é necessariamente o que a vida é e aí tu falou de identidade, sim, realmente eu, eu pesquisando e pensando um pouco para essa conversa, eu lembrei muitas das coisas que tu falou naquele episódio do, do Batman, assim mas daqui a, pouco eu, daqui a pouco eu faço mais um overlap mas seria bem essa ideia que tu comentou assim, de pegar as coisas em caixinhas e tá, eu preciso fazer isso aqui tudo e fica muito difícil de sair dali depois que tu se convenceu de que tu precisa fazer aquilo ali
0: É, sim, eu falo sempre pelo aspecto social porque quem já nos acompanha sabe que eu sou tendencioso sempre pro aspecto sociológico. Eu sempre acho que tudo é construção social. Mas, né, existem os outros aspectos que podem ser mais relevantes em alguns momentos. Mas, enfim, eu acho que esse exemplo da adolescência, ele é mais simples, né? Não chega a ser uma questão de ser um escravo ou tu é forçado, se sente sem outra opção a fazer isso. E eu digo sem opção não no sentido de tu se sentir encurralado, assim. Talvez seja algo totalmente subjetivo, inconsciente, que tu segue fazendo sem perceber. Aí talvez aquele exemplo que tu deu do trabalho, de que eu ah, eu preciso fazer isso, preciso trabalhar, preciso trabalhar aqui, isso é super inconsciente, talvez tu nem perceba que tu esteja fazendo isso. E aí a gente pode chegar em casos de pessoas que tiveram alguma crise de burnout e perceberam que estavam fazendo algo que não era o que elas queriam, mas levaram décadas às vezes pra perceber que estavam numa carreira, por exemplo, que não gostassem que daí já seria um caso um pouquinho mais extremo de a gente não ter percebido esse incontrolável nos controlando, né? A gente acaba sendo escravo desse padrão de que preciso ter essa profissão, preciso ter essa carreira. Aqui para trazer um exemplo agora do mercado de trabalho. Né?
1: Então, mas eu acho que não é que não é tão extremo assim. Eu acho que esse exemplo que tu citou é é bem comum. Até tu tem essa carreira e aí é um, uma coisa que meio que se retroalimenta, assim, porque tu tem essa carreira porque tu precisa ter essa carreira, tu precisa ter essa carreira porque tu já tem essa carreira, então se tu tem essa carreira, tu vai ter essa carreira, enfim. Falando isso a gente falou bastante sobre isso lá uns dois anos atrás, no episódio, sobre carreiras, que é justamente esse círculo que te deixa preso numa carreira que tu não tá muito confortável, só que tu acaba não reconhecendo, porque tu se convence de que aquilo ali é o que tu precisa fazer. Só que aí é que tá um negócio interessante. Isso seria viver com uma amarra à tua carreira. Eu preciso fazer isso porque eu preciso fazer isso. Só que se tu... É o que eu tava falando antes lá no começo. Agora deixa eu explicar um pouquinho melhor o que eu quis dizer. Se tu tenta viver sem amarras, isso é uma amarra a viver sem amarras, entendeu? Então, por exemplo, volta lá pros anos 60. Era hippie. Ah, eu vou viver sem trabalhar. Eu não vou... Eu não vou virar refém desse, dessa loucura, desse mercado, dessa coisa louca. Só que aí tu acaba se forçando a viver longe dessa loucura e dessa coisa louca, entendeu? Então daqui a pouco tu quer... Ter um trabalho, tu quer fazer alguma coisa com um pouco mais de propósito, tu quer fazer um dinheiro, sei lá, ou tu precisa. Só que tu sente que se tu fizer isso, tu vai estar traindo a pessoa que tu é, entendeu? Então, porque assim, não tem como tu não ter valor nenhum e tu ser uma ameba no mundo, entendeu? <risos> só que se um dos teus valores for justamente não se prender a nada, isso é um valor ao qual tu tá se prendendo, entende?
0: Sim, passa até um pouco da, de uma coisa que a gente pontuou no último episódio ali sobre o óbvio. Da ideia de verdades absolutas Que os relativistas falam que não existe Verdade absoluta e isso seria Uma afirmação absoluta Então tu fica preso na própria definição Do que tu tá tentando fugir né? Mas isso é bem interessante assim Tudo que a gente faz tem valores E aí a gente sempre é influenciado Por coisas externas E eu trazendo o aspecto sociológico de novo uh, Mas é muito interessante Porque isso me lembrou de um exemplo Que é uma discussão bem profunda E eu não quero entrar em detalhes aqui dentro da comunidade dos ateístas, né, de que não existe o ateísta puro, assim, ninguém nasce ateu e vive numa sociedade que nunca teve influência por nenhuma religião e nada nesse sentido. Então existe essa subcategorização, que não é aceita por todo mundo, mas eu acho que é interessante para discussão, de, por exemplo, os ateus cristãos, ou ateus judeus, uhum. que são ateus, mas que foram criados dentro da cultura cristã, então eles acabam seguindo muitos valores cristãos sem perceber. Ou eles seguem lógicas cristãs sem perceber, por mais que não concordem com certos valores, enfim. Porque eles são influenciados por toda a cultura onde eles foram criados, né? Por mais que nunca acreditem naquela religião ou não sigam aquele deus, né?
1: Isso é o tipo de coisa que vai ser muito interessante acompanhar quando a gente tiver a colônia em Marte, né? Porque eu acho que vai ser a primeira comunidade que vai começar do zero sem influência de religião. Ou sei lá, talvez tenha influência de religião, não sei. Depende de quem é que vai começar a colônia. Ah, a
0: gente dá um jeito. Mas eu acho que é meio impossível, assim. Porque onde tem um ser humano, sempre vai ter uma cultura atrelada, assim. Uhum. Seja uma cultura que a gente vislumbrou quando a gente viu uma sombra numa pedra e imaginou que aquilo seria outra coisa. Seja toda uma história que a gente carrega de milhares de, de décadas, milhares de séculos da nossa evolução humana, assim. Eu acho que sempre vai ter esse aspecto que vai nos controlar de certa forma, né?
1: Sim, sim. a mão invisível da cultura roubando uma expressão da das finanças, mão invisível do mercado. Mas, é ok, Peter, eu tô tentando falar de, de dentro pra fora, você tá falando de fora pra dentro, mas eu vou, eu vou te dar o braço a torcer, porque, cara, se tu pega ali a pirâmide de Maslow, tu tira comida e abrigo, todo o resto do universo é construto social, né, cara? Essa frase ficou muito errada, mas o que eu quis dizer é que, assim, as nossas percepções em relação a tudo que existe no universo é construto social. Eu concordo 100% contigo, então faz todo sentido querer trazer... Mais o aspecto social e a pressão social para essa conversa, não tem problema nenhum.
0: Mas deixa agora eu exagerar um pouco a conversa. Porque eu não sei se é exatamente isso que tu quer trazer, e aí tu me corrige. Como a gente tá à distância, eu não vou tomar nenhuma bufetada na cara. <risos> <risos> o que tu tá querendo falar, no fim das contas, é que não existe liberdade no sentido de que não existe livre-arbítrio?
1: Então, meu, lembra que eu te falei essa semana que, cara, eu comecei com uma pergunta super simples e a última pergunta já era um negócio absurdo? A minha última pergunta nesse episódio é justamente o que é liberdade? Então, assim, eu não sei, eu ainda não cheguei lá. Não é muito essa ideia de livre-arbítrio, a gente até falou sobre isso em outro episódio, né? Eu acho que foi aquele episódio de São Minhas as Escolhas, onde a gente falava se existe livre-arbítrio ou se já é tudo pré-determinado e tal. Não é bem pra esse lado que eu quero puxar, mas essa ideia de existir liberdade, sim.
0: Beleza, então me eduque. Me <risos> eduque,
1: Tá, mas antes... Tá, ok, eu vou, eu vou te educar. <risos> a gente vai chegar nessa parte da liberdade aí. Mas antes deixa, deixa eu te pedir pra tu me educar um pouco então, porque... Eu tava pensando um pouco nessa ideia de que... Quem eu sou versus qual papel eu tenho que fazer. E eu acho que isso tem muito a ver com identidade, que foi um episódio que tu trouxe, né? Tu tava falando sobre o que, que o Bruce Wayne faz quando ele vira o Batman. Quem é o Batman, quem é o Bruce Wayne, qual dos dois ele é. Quem é o papel, quem é a pessoa. Então deixa eu te fazer uma pergunta... Antes deixa eu comentar um negócio que eu esqueci completamente... Tem uma síndrome... Não tem nada a ver com, com nada que a gente falou até agora, mas vamos lá... Tem uma síndrome que se chama... Eu não sei pronunciar isso aqui, acho que é francês... Síndrome de Cotard... Que é uma síndrome que quem tem essa síndrome acredita que tá morto... E eu achei isso muito fascinante... E na verdade eu queria fazer um episódio sobre isso... Só que como ela é muito rara e não tem estudo nenhum feito sobre isso... Eu não consegui basear um episódio em cima disso... Mas eu trouxe aqui pra te falar o seguinte... Se o cérebro chega a te convencer que tu tá morto, a gente tem que admitir que o nosso subconsciente tem uma força gigantesca, muito mais forte do que o nosso consciente em alguns momentos. Uhum. E eu só tô falando isso porque eu acho que ajuda a justificar um pouco do que eu tava falando ali, de que a gente se convence de certas coisas, porque quando a gente fala em termos, quando a gente coloca em palavras parece um pouco exagerado, que é uma palavra que tu já usou antes, parece um pouco absurdo. Não, meu, capaz que eu vou, não tem como eu me convencer de que eu preciso fazer uma coisa que, no fundo, eu sei que eu preciso. Tem, cara, tem. O teu cérebro consegue te convencer tranquilo, assim. De novo, se ele chega a convencer que tu tá morto, que tu é um defunto... E eu assisti uma entrevista com um cara que tinha essa síndrome, e se recuperou depois, e é bizarro, assim. Enfim, síndrome de Cotard é o nome. Depois dá uma pesquisada. É, é, é tão fascinante quanto triste pra pessoa que, que tem essa síndrome. Mas, enfim... Mas eu achei que valeu trazer pra, só pra mostrar que realmente, às vezes, a gente consegue se convencer de coisas que, no fundo, a gente sabe que é verdade, mas que, depois que se convenceu, tu não sabe mais que é verdade. Então tu sabe, mas não sabe, enfim, aquela coisa toda.
0: Sim, sim, a gente tem uma capacidade muito grande de se convencer de coisas que talvez a gente não queira, mas a gente acha que quer. eu acho que tu usou um termo aí bem interessante. Tu falou de subconsciente, não de inconsciente. Uhum. Que eu acho que é uma diferenciação bem importante aqui. Porque não é inconsciente, né? Ele tem uma consciência muito clara, ele tem objetivos muito claros. eu falo tem como se não fosse parte de nós mesmos, né? Ele é a gente também.
1: Sim, sim.
0: E é uma coisa que a gente até já comentou em outros episódios, né? A gente toma a decisão já no subconsciente e depois a gente fica racionalizando para chegar na justificativa que vai me convencer a falar não, eu decidi por causa desses aspectos técnicos, por causa de todas essas especificações que estão aqui detalhadas nesse documento. Não foi porque eu tomei essa decisão de impulso lá atrás. Só que, na verdade, o que acontece é isso, assim. A gente vê as duas opções. Sei lá, eu quero comprar um celular novo. Eu vi o celular X e o Y. No momento que eu olhei para os dois, eu já decidi qual que eu quero. E agora eu começo a ver todos os detalhes racionais para me convencer de qual deles eu vou comprar. Mas eu já sei qual que eu quero comprar. E aí depois de um ponto, e dependendo das compras que a gente faz, às vezes a gente consegue perceber isso, a gente começa a flexibilizar um pouquinho alguns aspectos, daqui a pouco a tela do celular ser grande. Era uma coisa super importante pra mim, mas talvez não seja, porque esse outro aqui, a câmera, é tão mais legal. Então, assim, a gente começa a flexibilizar pra chegar na conclusão que a gente quer, que é a conclusão que o subconsciente já te deu, né? E aí a gente poderia entrar numa outra discussão de que o subconsciente é outra consciência ou é a mesma consciência, ou qual das duas é realmente qual a gente é, e uma só tá externalizando, enfim, tem uma discussão mais profunda, porque quando a gente fala de subconsciente, parece que a gente está falando desse ser abstrato e externo que está nos manipulando como marionetes, mas ele é a gente também, né, Essas são as decisões que a gente tomou também.
1: Sim, 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 perfeito, concordo com tudo que tu falou, mas deixa eu pegar essa palavra impulso que tu usou aí, porque quando a gente fala assim, ah, a gente toma uma decisão de impulso, parece... Aquele pulo, assim, pular de cima de uma cachoeira, sei lá o que eu visualizo, ou o um impulso de fazer uma compra, ou de mudar de trabalho, fazer alguma coisa, só que às vezes o impulso é justamente o contrário, assim, é justamente porque tu conseguiu já te convencer, o teu subconsciente te convenceu de não fazer o negócio, então tu até saberia que o certo seria tomar aquela decisão, fazer aquela mudança, só que tu acaba não fazendo, então tu acaba ficando escravo daquilo que tu já tem, porque o teu subconsciente não quer sair dali. Então, na verdade, nesse caso, tu é escravo do teu próprio subconsciente. Ou então, e aí pode ser justamente dar esse pulo, e aí nós vamos falar um pouco mais sobre isso no finalzinho ali, sobre daquela parte de liberdade, de decidir quebrar essa escravatura e tomar uma decisão que acaba te colocando numa situação em que tu é escravo dessa decisão que tu tomou. Mas, enfim, primeiro deixa eu voltar na parte de identidade ali que a gente tinha comentado. Então, quem que tu é ou o papel que tu tem, entendeu? Porque, por exemplo, tu é um estudante, ou tu é um empregado, mas tu não é essas coisas, né? Tu pratica essas coisas, tu faz essas coisas por algumas horas, por dia. Só que aí já tem outros casos do tipo, tu é pai, tu é marido. Não, tu é uma pessoa, tu é um indivíduo, né? Não tem como tu querer me dizer que tu não é um indivíduo. E tu pode ser mais de uma coisa ao mesmo tempo, tu é um indivíduo que é pai, marido, estudante, trabalhador, ou tu é um indivíduo que faz essas coisas. E eu acho que a gente não sabe identificar muito bem onde é que tá, a divisa entre as coisas que a gente é E as coisas que a gente Eu não sei nem como colocar isso Eu acho que não tem palavras Pra definir exatamente o que eu tô querendo dizer Mas tipo, quem tu é A tua essência e os papéis Que tu tem Ao longo da vida Sabe, tipo, tu é Um marido e um pai Ou tu é uma pessoa e... Tu já entendeu a pergunta Deixa eu parar de falar
0: Entendi, sim. É, realmente foi algo que a gente acabou passando um pouco naquele episódio sobre o Batman, uhum. né? Que o Batman foi a nossa desculpa pra falar sobre personalidades e alter-egos. Sim. Mas é um pouco isso, assim, a... essa diferenciação entre a nossa identidade, quem nós somos, e as diferentes personalidades que a gente acaba aplicando em diferentes momentos, né? Quem eu sou no trabalho é diferente de quem eu sou numa festa, que é diferente de quem eu sou num casamento, que é diferente de quem eu sou em x outros... Momentos da vida assim. Então sim Eu acho que às vezes é difícil a gente fazer esse Entendimento Ou a gente ter claro na nossa cabeça Quem a gente é de verdade Porque a gente se porta de alguma forma Com os nossos amigos que a gente não se porta Com o nosso chefe, por exemplo
1: uhum.
0: E aí a gente começa a criar conflitos Nesse limiar aí, Nesse limite entre a personalidade E a identidade que a gente começa a confundir de, tá, eu tô fingindo ser outra pessoa porque não é assim que eu falo quando eu tô com os meus amigos. Mas também pode ser o contrário, né, de, nossa, eu me portei como um babaca, mas é só porque eu tava com aqueles amigos e eu não sou assim de verdade, por que, que eu agi dessa forma, sabe? Também foi algo subconsciente ou inconsciente que eu acabei fazendo, né? Então tem essa margem ali no meio que é muito borrada, sabe? é Muito difícil de perceber onde é que ela acaba, onde é que começa, assim.
1: Não, perfeito, mas aí tu falou um negócio interessante que é de criar conflitos e ficar debatendo depois por que, que eu fiz isso. E aí já que tu trouxe o ateísmo, deixa eu trazer uma religião. O budismo tem um, um conceito chamado, eu não sei o nome do conceito, Anika, Anitia, Anitta, eu não sei pronunciar isso aqui. Mas ele tem esse conceito que diz que a realidade é algo que sempre muda. E que o nosso sofrimento como espécie, como pessoas, vem da falta de capacidade de aceitar essa mudança. E que a gente se agarra ao passado, segundo o budismo, a gente se agarra ao passado e coisas que não existem mais. E por isso que a gente sofre. Inclusive, eu não sabia que a doutrina budista é basicamente assim, a gente sofre a vida inteira e vai morrer sofrendo. Eu não sabia que era um negócio tão pesado e pra baixo, assim. Mas enfim, aí eles atingem o nirvana, que é justamente quando o sofrimento para. Então, assim, tem um final feliz, o budismo, mas a, a, a base deles é que é tudo é sofrimento, é horrível, é dor. E aí eles explicam que o sofrimento vem justamente daí. E aí tu tava falando, e eu, e eu fiquei, cara, é, é bem isso mesmo, porque a gente fica por que que, eu, por que que eu fico mudando quem que eu sou? Essas perguntas que eu tava fazendo antes, né, quem que eu sou de verdade, quem que eu sou agora, quem que eu posso ser? Por que que a gente sofre tanto com isso, sabe? Segundo o budismo, é porque a gente não consegue aceitar. O budismo diz que a realidade é, é quase líquida, assim, eles usam o conceito de flow, né, que muda e vai e volta e troca, e a gente não consegue lidar com isso, a gente quer que ela seja um cubo sólido, e esse aqui sou eu.
0: Sim, sim, essa ideia de, de autoaceitação, quase, né? de autoafirmação, é, é bem complexo, porque a gente tem que aceitar que a gente é várias coisas ao mesmo tempo, e isso é quase paradoxal, assim, quem sou eu? Eu sou várias coisas, né? E aí, óbvio que cria conflitos, principalmente quando a gente começa a ter alguma ansiedade, alguma outra coisa que nos aflinge internamente. Não saber quem eu sou parece que é a primeira coisa que vai me criar essa crise, sabe? Porque parece que para solucionar um problema interno, eu preciso não, eu sou essa pessoa, essa é a decisão que eu vou tomar. O primeiro passo é saber quem eu sou. Mas se eu tô mudando todos os dias e em cada momento, em cada lugar que eu tô, eu sou uma coisa diferente, qual que é o próximo passo que eu dou então, sabe? Cria esse conflito interno, de certa forma, que é bem interessante. E aí uma frase que me vem à mente, que ela é bem subjetiva, mas ela faz sentido aqui nesse contexto, que é dessa definição de quem sou eu, né, eu sou os círculos numa linha reta, que é basicamente a gente não segue uma linha do tempo naquele formato tradicional, vai tá em linha reta, a gente tá sempre andando de forma torta em círculos e volta e desce e sobe, mas é isso que eu sou, assim, eu sou essa linha reta que faz curvas, então é um, é um pouco disso, assim, de aceitar que a gente não é tão estável quanto a gente acha que é.
1: Olha, se a linha reta for progresso, já tá bom, porque fazer progresso e voltar e continuar progredindo é ok. Agora, se a linha reta for só o tempo e tu ficar só andando em círculos a tua vida inteira e os anos passando, aí já é outra história. Mas interessante essa frase. Eu também tenho uma frase de efeito aqui pra ti, então. Let go or be dragged. Essa aí vem do estoicismo, que diz basicamente... Deixa pra lá ou o troço vai te arrastar junto, sei lá. Nossa, eu traduzi super bem. Mas enfim, aquela ideia de que tu fica segurando naquele negócio e uma hora ele vai por água abaixo, aquela âncora vai te levar junto. Uhum. Então assim, não te apega tanto nas coisas, não te apega tanto no passado, o que já foi, já foi. Essa ideia que a gente falava do budismo ali, de que as coisas são mais líquidas e o que já passou, passou. Não adianta tu querer segurar a água, porque ela vai escorrer pelos teus dedos e tu vai ter que se adaptar com a nova onda que tá vindo, enfim. E essa frase é interessante também.
0: Sim, entra quase na ideia jamais filosófica, né, de que o passado não existe, né, uhum. só existe o agora, então se eu ficar me prendendo ao passado, eu tô me prendendo a alguma coisa que sequer existe, então talvez não valha a pena, vale mais a pena eu pensar no agora com a perspectiva do futuro, pensando obviamente que o futuro também não existe, mas que eu tô prevendo algo para essa outra pessoa, né, esse outro Bruno, esse outro Peter que vai estar lá na frente e que eu posso ajudar agora, a partir daqui, né?
1: É, queria que tá. Tanto o passado quanto o futuro não existem, o que parece uma coisa maluca, mas é verdade. Só que a diferença crucial é que o passado já existiu e nunca mais vai existir. O futuro vai existir. Porque no fim das contas, né, Peter, o teu eu futuro sempre vai ser uma combinação de tudo O teu eu presente e passado, lógico. Faz ou deixa de fazer tudo que teu eu presente experiencia ou deixa de experienciar. A combinação de tudo isso vai ser o teu, teu eu do futuro. Então, basicamente, no fim das contas, cara, e aí tu citou livre-arbítrio lá e e a gente vai cair um pouquinho nisso aqui, mas basicamente o teu eu do futuro tá preso, e ele é, pra usar a palavra do título do episódio, ele é um escravo das decisões e da sorte do teu eu do presente. O teu eu do futuro é um cara que ele não tem escolha própria, ele tá preso ao que tu vai fazer agora. Ok, talvez lá na frente ele consiga tomar uma decisão que mude alguma coisa, mas ele não vai começar do zero. O teu eu futuro ele vai começar do ponto em que o teu eu presente vai deixar ele.
0: Sim, acho que a gente está falando muito da, dessa relação de, de, de prendimento e desprendimento das coisas. A gente tem esse prendimento ao passado, uhum. para seguir nesse exemplo que a gente estava falando agora há pouco. Então, assim, o passado acabou de acontecer, ele já não existe mais, mas eu me prendo a ele porque ele é a única referência que eu tenho. Né? O futuro é 100% incerto, o passado por mais que ele já não exista mais, ele está ali, eu sei o que aconteceu lá atrás. Então, ele é a minha única referência do que pode vir a acontecer. E aí teria essa ideia do desprendimento, que acaba sendo quase um conselho que a gente ouve para pessoas que estão em situações difíceis ou que estão pensando em mudar de vida, para falar nesse sentido, de que a pessoa precisa ter muito desprendimento para mudar de carreira, por exemplo. Uhum. Então, é um pouco nesse sentido, assim, da gente se soltar dessa amarra que a gente está se colocando e se desprender, né, de fato.
1: É, mas é que referência é uma palavra-chave que tu usou que é muito importante, justamente por isso que o passado é importante. Não adianta a gente querer viver 100% de desprendimento, tu precisa usar o passado pelo menos pela memória. Claro, querer voltar pro passado é tão ridículo quanto soa, mas tu não pode simplesmente ignorar o que aconteceu, né? Agora só pra fechar essa penúltima parte aqui com um exemplo bem esdrúxulo, é a ideia de tu ser escravo do conceito de que não existe pombo bebê. Se tu, se tu ouve isso, de que não existe pombo bebê, tu fica com isso na cabeça de, cara, eu nunca vi... Um pombo bebê. E eu não tô falando de beber o verbo beber. Eu tô falando de bebê tipo um neném. Um pombinho <risos> minúsculo sem pelo e tal. Não existe pombo bebê. Tu já viu um pombo bebê? Não, eu nunca vi um pombo bebê. Eles aparecem do nada. Onde é que vem os pombos? Não sei. Aí tu já começa a ficar pensando... Putz, que, que, da onde que vem o pombo? Aí tu vê um pombo na rua e pensa... Eu nunca vi um pombo bebê. Então tu fica com essa ideia na tua cabeça. Tu é agora um escravo dessa ideia. Só que quando tu para pra pensar um pouco... Tu vai perceber que... Tá, meu. É porque os pombos fazem ninhos em lugares altos preferencialmente escondidos, e eles deixam os pombos bebês lá, porque eles não sabem voar, e é por isso que tu não vê o pombo bebê. Tá, quebrou a tua ilusão, agora tu não é mais escravo de uma ilusão, agora tu é escravo de uma verdade que não te deixa mais ser ingênuo, então quando tu vê um pombo tu não vai mais pensar, ah, será que existe o pombo bebê, ou será que é tudo uma teoria da conspiração? Tu não pode mais pensar isso, porque agora tu já tem a verdade, então tu acaba sendo sempre, e é claro né Peter, que escravo é uma palavra fortíssima que eu tô usando aqui, mas vamos lá, tu acaba sendo um prisioneiro das coisas que tu já aprendeu, das coisas que tu já ouviu, sejam elas corretas, sejam elas incorretas, é como não poder, é como eu não poder assistir Breaking Bad pela primeira vez, nunca mais eu gostaria muito de assistir Breaking Bad pela primeira vez uhum. só que o Bruno do presente não pode se dar o luxo de assistir esse seriado fantástico pela primeira vez porque aquele desgraçado do Bruno do passado quis assistir, ah, ah, vou assistir aí ele me ferrou, o Bruno do passado me ferrou porque agora eu não tenho mais esse direito eu não tenho mais essa possibilidade eu acabo sendo prisioneiro de uma decisão que eu fiz há 10 anos atrás então é mais essa ideia, sabe? Quando eu falo de ser prisioneiro de ti mesmo, é que a gente acaba ficando preso às decisões e aprendizado que a gente tem ao longo da vida. Ou que o nosso eu futuro fica prisioneiro do nosso eu presente.
0: Sim, perfeito. A gente é escravo do nosso próprio conhecimento, né? Também. E aí entra outra frase, clichêzinha, que é de que não existe duas vezes a primeira vez, né? A primeira vez que tu assistiu Breaking Bad foi uma explosão no teu cérebro. A segunda, por mais legal que seja, por mais que Tu tenha outras emoções, outros sentimentos Sejam tão fortes quanto São outros sentimentos Não é a mesma coisa do que ver pela primeira vez né Mas eu acho que é importante pontuar Porque existe a teoria de que pássaros Sequer existem, né Então eu só queria deixar isso aqui registrado Mas a gente passa reto
1: Eu sei dessa teoria, eu conheço essa teoria E foi justamente por isso que eu trouxe o exemplo Do pássaro bebê, tu sabe que foi por isso que eu trouxe O exemplo do pássaro bebê Agora pro último bloco desse episódio Eu vou confessar de onde veio essa ideia Pra esse episódio. <risos> da onde será, né? Ah, foi um post do Reddit. Sim, foi um post do Reddit. Um cara falando que ele não aguenta mais ser escravo dessa cultura de trabalho. E que ele ia embora. Eu vou embora. Eu vou por meio da selva, da floresta. E ele não tava nem pedindo ajuda com isso, assim. Ele só tava pedindo um conselho do tipo... O que, que eu posso deixar de carta pras pessoas saberem que eu tô bem, sabe? Que eu não fui abduzido, ou que eu não fui sequestrado, sei lá. Era só isso que ele queria. Só que, é claro, sendo o Reddit o Reddit, começou uma discussão gigante de, meu, o que que tu tá fazendo, cara? E, enfim, o cara era um babaca, assim, e no fim das contas acabaram tacando pedra no cara, e ele, e ele, chegou uma hora que ele parou de responder, eu não sei se ele foi mesmo, eu digo que ele é um babaca porque os motivos dele eram ridículos, e o jeito que ele tava respondendo às pessoas era completamente agressivo e ridículo também. E, enfim... Isso não cabe ao ponto aqui. O que cabe ao ponto é o seguinte. Ok, meu. Ele fala que ele é um escravo dessa sociedade porque ele precisa trabalhar pra viver. E tá, eu já falei em outro episódio que por definição você não precisa trabalhar pra viver porque o oxigênio não é pago e tu pode muito bem ir atrás da tua comida e teu abrigo. Só que é muito, 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 muito difícil. Se tu acha ruim trabalhar 40 horas por semana, com certeza tu teria que botar muito mais esforço se tu vai construir a tua rede elétrica, o teu encanamento e tudo mais. Então assim, no fim das contas, Ok. Na prática, é verdade, a gente precisa trabalhar pra viver, então eu meio que concordo com essa parte. Só que quando tu quebra essa amarra, pra usar o que a gente tava falando antes, tu acaba se amarrando nesse outro aspecto que é, bom, agora eu preciso fazer tudo, que é a premissa daquele filme uh, Na Natureza Selvagem, acho que é o nome em português, que é o Into the Wild, que, pra quem já viu o filme, mas mesmo sem ver, dá pra imaginar o que, que vai acontecer com o cara que decide sair da sociedade e ir pra floresta viver sozinho, né, não vou dar o spoiler do filme aqui, vou sim, ele morre enfim, então acaba, acaba que tu vira escravo dessa decisão de se afastar e, e, e morre ok, talvez você não vá morrer sabe, mas o, o meu ponto todo aqui é que tipo, meu, às vezes tu quer quebrar uma algema tu acaba se algemando num negócio muito pior entendeu?
0: Sim, perfeito essa é uma discussão que eu lembro ainda lá na escola no ensino fundamental não, acho que já era ensino médio na verdade nas aulas de filosofia onde se discutia, assim, de que a gente sempre vai estar tá seguindo alguma regra, uhum. a gente sempre vai estar tá preso a alguma coisa, a gente pode decidir fugir da sociedade e não viver mais sobre as leis da República Federativa do Brasil, mas a gente vai estar tá sujeito a outras regras, a outra cultura, a outra coisa que a gente se impôs para seguir, né? E aí a gente pode voltar até séculos antes de Cristo, né? o famoso amigo Diógenes, ah, vem. o fundador do, do cinismo, o cínico. Ele talvez fosse um dos primeiros, ou o primeiro conhecido e registrado, que tentava viver numa forma de fugir dessa ideia da sociedade. Ele queria fugir de todos os padrões, ele não queria seguir as regras, ele queria ser livre de verdade, porque ele entendia que aquilo era o sentido da vida, né? Ter realmente o sentido da vida e ser realmente feliz é não seguir nenhum dos padrões daquela sociedade da Grécia Antiga nesse caso, né?
1: Sim, meu, mas o Diógenes era o Chaves da vila ali, ele morava no barril e tomava a porrada do seu Madruga E, cara, é que aí é que tá, isso que tu falou é muito interessante, tu sempre vai ter que seguir alguma regra. Um exemplo muito mais ridículo e muito menor é o cara que decide sair do emprego e abrir uma empresa, porque agora ele não vai ter chefe. Meu, tu tem um chefe na tua empresa, tu abre um negócio e agora você tem 100 chefes, porque cada cliente que tu tem quando tu é o dono da empresa é teu chefe, porque o cara tá mandando o que tu vai fazer. O que, que tu vai dizer? Tu vai dizer que não, não, eu não sigo mais regras de ninguém, tu não vai ter cliente nenhum, tua empresa vai morrer. E, veja bem, eu não tô dizendo não abram sua empresa e não corram atrás do seu sonho, não é isso que eu tô dizendo, não tem nada a ver com isso, foi só um exemplo pequenininho que eu usei aqui. Mas sim, cara, se tu sair das regras da, da, da República Federativa, tu vai viver as regras da, regra da selva, que é tipo, meu, ou tu mata ou tu morre, sabe? Então é lógico que tu sempre vai seguir alguma regra.
0: É, e aí eu acho que a gente chega até na tua própria pergunta aí. Eu sou escravo do quê? Ou, ou o que que tá me prendendo, de certa forma? Talvez nem tenha uma resposta assim clara, assim, de eu poder dizer em duas, três frases exatamente o que está me prendendo, exatamente o que define, o que eu faço ou deixo de fazer porque é uma mistura ali de milhares e milhões de coisas que vão definindo meus valores, a minha ética, o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu deixo de fazer, que aí pode ser justamente as regras da selva, aí, as leis da selva, pode ser as leis de fato escritas e registradas na Constituição, ou no, em todo o sistema legal do país onde tu vive, pode ser as regras não escritas da sociedade, pode ser as regras que tu impôs a ti mesmo de coisas que tu quer ou não quer fazer, enfim, tu sempre vai ter um leque gigante de regras definindo como tu vai se portar ou como tu vai viver, além da tua própria identidade, da tua, tua própria personalidade, né?
1: Eu vou concordar contigo que não tem essa resposta pronta eu acho que essa resposta que tu construiu aí, ela faz muito sentido e ela... Seria uma boa conclusão pro episódio. Nesse post, e ele vai ser o único link da descrição aqui, se alguém quiser dar uma olhada, nesse post teve uma resposta, o post não tá mais lá, o moderador deletou, mas os comentários ainda estão, então a discussão ainda tá viva. O, teve um cara que comentou o seguinte, é um comentário um pouquinho longo, tem, sei lá, umas três linhas, eu traduzi livremente do inglês, mas vamos lá. Ele falou pro cara, porque o cara tá dizendo isso, né, eu sou escravo, e, e o que eu quero combater com esse episódio é justamente essa ideia de que a gente é escravo dessa sociedade, dessa cultura consumista, etc e tal. E o que o cara tá falando pro... Pra quem escreveu o post é o seguinte, tu só é escravo da tua própria falta de iniciativa e dessa caixa de pensamentos em que tu se trancou. Aí tu acaba transferindo isso pra relacionamentos e pro mundo lá fora e te torna um escravo da tua própria ideia de abandonar tudo e se isolar. Essa parte eu achei muito interessante, tu é um escravo da tua própria ideia de deixar de ser um escravo, que é o que eu já vinha falando antes. E aí ele complementa assim, existe muita gente que encontra um meio termo e faz trabalhos que gosta e que são suficientes pra se sustentar. Um trabalho bom é a fundação de uma boa vida junto com bons relacionamentos para com os outros. Trabalho bom se a fundação de uma boa vida, não sei o quanto eu concordo ou discordo, mas enfim, tô citando o cara aqui. E aí ele termina assim, fugir de tudo porque tu acha que é melhor que os outros é simplesmente alimentar pensamentos errados nihilistas que tu desenvolveu enquanto sofria em outra batalha. Essa parte do final eu achei muito legal também, essas ideias estão vindo de outro lugar, cara, não é só porque tu tem que trabalhar que tu acha que tá tudo errado e tu quer ir embora, tu tá brigando alguma outra batalha que de repente tu nem sabe o que é essa outra luta. E aí tinha um cara que comentou embaixo desse, dizendo, ah, eu vivi assim por muito tempo, fazia um bico aqui quando precisava de dinheiro, mas não tinha trabalho. E aí ele colocou que a vida dele, ele definiu como nothing but struggle and freedom, que seria nada além de passar perrengue e ter liberdade. E aí nós vamos chegar no ponto final aqui da liberdade, com a seguinte pergunta, Peter. Como assim nada além de perrengue e liberdade? Meu, pra mim perrengue é o oposto de liberdade, entendeu? Se tu me oferece uma vida em que eu vou passar perrengue e ter liberdade, eu não quero essa vida porque isso não é liberdade de verdade, pra mim, liberdade de verdade vem com alguma fundação, entendeu? Ok, quando eu era mais novo eu fazia o que dava na telha, assim, teve dia que eu decidi ir pra um show naquele dia e fui sozinho e comprei ingresso na calçada e entrei, entendeu? Eu não tô dizendo que eu sou o cara que tem a vida toda estruturadinha eu sei exatamente o que eu vou fazer nos próximos 10 anos, não! Até hoje em dia eu sou bem mais assim, antigamente eu não era, então assim, não tô julgando quem é assim, mas pra mim, o que eu acho de liberdade é que ela não vem sozinha, ela não é essa ideia de uma zebra correndo na savana, se tu é uma pessoa. Se tu é uma zebra, claro, essa é a ideia de liberdade, mas eu acho que se tu é uma, se tu é uma pessoa, acho que isso não existe, assim, eu acho que tu precisa um pouco de estrutura. Então minha pergunta pra ti é o seguinte, a liberdade de verdade, ela só existe quando a gente abre mão dessa liberdade falsa, ou tu acha que dá pra viver... Só com liberdade e perrengue. E aí a pergunta final, é claro. O que, que é liberdade?
0: Acho que pergunta final não é quase uma pergunta inicial, né? O que é liberdade é quase tão complexo quanto perguntar o que é arte. que liberdade é quase um conceito pessoal. É um conceito que muda ao longo dos séculos. Muda em diferentes culturas. A liberdade que, ou a ideia de liberdade que a gente tem aqui no Brasil é diferente da ideia de liberdade dos norte-americanos, dos uruguaios, dos europeus, enfim, esse, essa ideia, esse ideal de liberdade é um ideal, talvez seja mais uma utopia até, que cada um vai ter uma percepção diferente, talvez para aquele cara era um, um equilíbrio perfeito ali, entre passar perrengues e a liberdade, para ti sequer faz sentido, porque não existe liberdade se tu tá passando perrengues, mas aí eu acho que talvez a gente possa falar um pouquinho mais de, de conforto, talvez, porque a gente tá falando aqui de coisas um pouco pesadas, o termo um, talvez mais pesado possível, que é ser escravo de alguma coisa, e aí talvez conforto seja o oposto, e aí o cara que tá com problema no trabalho, para seguir nesse mesmo exemplo, nessa mesma discussão, ele quer fugir ou ele quer ter um emprego que seja maravilhoso, ou ele... Ou ele não quer nada dessa vida que tá prendendo ele, então ele tá caindo quase num conceito hedonista de que eu só posso fazer coisas que me fazem feliz. Ou eu só posso ter um emprego que só me dá coisas felizes, ou um emprego que eu amo o tempo inteiro. Mas assim, meio que isso não existe. E aqui obviamente é uma opinião pessoal, Eu não, quem sou eu pra falar dos hedonistas, talvez eles estejam certos. Mas é que tudo que é bom vai ter um pouquinho de algo ruim, assim. Vai ter o um momento do teu trabalho, da coisa que tu mais ama de fazer na vida, que vai ser chato, que vai ser ruim, que não é uma coisa que tu gosta, mas ele faz parte desse objetivo maior. E aí a gente poderia voltar para o episódio de sentido da vida de que tem um significado maior, às vezes. O sofrimento é parte da alegria, né? A gente saber que existe tristeza é um pouco do motivo da gente se sentir feliz, né? Se a gente vive só por referenciais e por bases de comparação, o momento que a gente fica triste é importante para que a gente se sinta mais feliz lá na frente, né?
1: Sim, sim, hedonismo é, é... você sabe a minha opinião em relação ao hedonismo, mas aí tu tem um epicurismo também que diz que dá para ter só prazer sem sofrimento nenhum, desde que a tua expectativa de prazer seja bem menor do que de um hedonista. Então, assim, tem gente que diz que dá pra fazer. Eu concordo muito mais com o que tu tá dizendo, que, cara, não faz nem sentido o que, que é uma vida só com coisa boa. Se não tem nada ruim, tu não tem parâmetro. Como é que tu vai comparar o que, que é bom e o que, que é ruim se não tem nada ruim? Então é uma vida com tudo neutro, enfim. Mas acho que já dá pra, pra gente concluir esse episódio, né, Peter?
0: Sim, esse tem um episódio rápido aqui, já tá passando do tempo. Vamos lá.
1: Peter, eu sou escravo do quê?
0: Pergunta fácil, Vou respondendo de uma forma fácil, não sei. <risos> Mas eu vou justificar, calma, tá. eu não tô falando não sei no sentido de alguém que esteja fugindo da pergunta, eu tô falando não sei porque eu acho que não tem como saber, porque eu acho que a gente é um pouco escravo de tudo, a gente é um pouco escravo da sociedade, um pouco escravo de nós mesmos, um pouco escravo das leis, das regras, de tudo, da natureza que seja, dos nossos impulsos instintivos, enfim... É muito difícil dizer o, esse o que, sabe? Eu acho que o, a armadilha da pergunta tá nesse o que. Eu não sei qual que é esse o que, mas tem muitas coisas que me influenciam o tempo todo e é essa força de fato é incontrolável. Aos poucos, ao longo da vida, talvez eu possa mudar um pouquinho a direção, mas sempre vai ter algo me controlando de certa forma, né?
1: Eu acho que essa era justamente a ideia em que eu queria chegar, era justamente a conclusão que eu queria pra esse episódio, eu, eu realmente não sei onde que eu queria chegar quando eu comecei a pesquisa, assim. não foi uma daquelas pesquisas que ah, eu vou carregar pra chegar nesse ponto, não foi, mas o, o que eu queria debater pelo menos era justamente essa ideia de que ah, a gente é escravo disso, né? essa ideia de que a gente é escravo do trabalho das 9 às cinco, sei lá e eu achava que não, e, e eu acho que essa conclusão que a gente chega no final com esse não sei, esse não sei é muito mais poderoso do que ele parece, né, esse que tu comentou de, cara, ok, a gente sempre vai ser meio que escravo, entre aspas, de alguma coisa, de novo, palavra muito forte, mas vamos lá, sempre vai ser um pouco prisioneiro de alguma coisa, mas não necessariamente é de algo que tá tão óbvio, que tá tão na cara, a gente sempre vai ter que seguir alguma coisa, sempre vai ter que travar certas batalhas e tal, e isso vai vir de, de todos os lados da vida, e a gente vai ter que lidar com isso, porque se tu fugir de uma batalha provavelmente tu vai dar de cara com uma bem mais difícil depois, né?
0: É, eu acho que é, talvez, como conclusão, também é importante dizer que talvez isso não seja necessariamente ruim. Óbvio que o conceito de escravo <risos> é algo terrível e péssimo, mas essa ideia da gente ser controlado, ou a gente ser influenciado por coisas que a gente não compreende, ou que a gente não consegue racionalizar, não é necessariamente ruim. É a mesma coisa que a gente tá falando agora há pouco de subconsciente. O subconsciente não é ruim, ele não tá ali para te manipular. Ele é tu. Tu é o subconsciente também. Então a decisão dele é a tua decisão. É que a gente tem essa mania, talvez, de achar que é só o lado racional que é o que tá certo, que é só essa cabeça pensante que tá falando e que tem o poder da linguagem que é a que tá certa. Mas esse outro lado da gente também é a gente. Ele não tá errado, né?
1: Peter, tudo muito bom, tudo muito bem, eu realmente gostei muito da sua conclusão, não me leva mal, mas eu acho que tá na hora de quebrar essa amarra para com este episódio e ir para a próxima batalha, por mais que pelo que eu falei antes, ela vai ser mais difícil do que essa conversa aqui, que diga-se de passagem foi bastante proveitosa, acho eu mas chega, eu não aguento mais ser prisioneiro disso aqui, valeu
0: perfeito, diante do incontrolável, vamos fazer algo que a gente pode controlar, que é terminar esse episódio, valeu